0: Kurz zu mir, es ist schon gesagt, worden, ich bin der Große, von der Größe, aber vom Alter her der kleine Bruder von der Erika. <lacht> ähm, ich bin verheiratet, habe einen Sohn im Mann, meine Frau. Wir wohnen in Königsbach, das ist so ein bisschen über die Hügel. Und äh, ich bin dort in der evangelischen Landeskirche. Ich habe vor drei Jahren die Prädikante-Ausbildung gemacht, dass ich da in der Landeskirche die Gottesdienste leiten darf. Und es ist mir schon seit also früher schon ein großer Wunsch, Gottesdienste zu predigen. Ich war in der 80er, zwei Jahre in Kenia, als Missionshelfer mit die Guna. Da bin ich immer hingegangen und habe gesagt, ich bin kein Mann großer Worte, ich muss was praktisch machen. Und da habe ich aber auch entdeckt, dass nicht nur das Praktische dazugehört, sondern auch das Zeugnis geben, von sich etwas zu sagen. Ich war dann 96 mit der, hier, ja, mit der Mennonitische, mit der Mennonitische Hilfs, Süddeutsche Hilfskomitee. Ähm, ja, wir hätten mal IMU gesagt, International Mennonitisches Organisation, waren wir hier, waren wir ja in Bosnien unterwegs. Da habe ich ein Dreivierteljahr mitgearbeitet. Und es war eine sehr prägende Zeit auch für mich. Und da habe ich auch die Mennonitische Gemeinde kennengelernt. Vom Herz her bin ich kein Landeskirchler, bin ich kein Mennonit, bin ich kein Baptist. Ich fühle mich überall wohl, wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo Jesus gepredigt wird. So viel mal zu mir. Als ich gefragt wurde, hier zu predigen, da habe ich mal überlegt, was kann ich hier sagen? Ich kenne sehr wenige, außer Erika, Gerhard. So vom Namen, vom Gesicht her kenne ich ja einige, vom Namen her sehr wenige. Da fällt es immer schwer. Aber dann habe ich gedacht, ich mache was, was mir auch, was mich auch gerade im Moment sehr beschäftigt. Ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, Senfkorn-Glaube. Ja, dazu möchte ich den den Bibeltext aus Lukas 17, die Verse 1 bis 6 lesen. Und ich möchte sie nach dem Text der Hoffnung für alle lesen, da er da manche Sache doch anschaulicher darstellt. Es wird immer wieder Versuchungen geben, die euch vom Glauben abbringen wollen, warnte Jesus seine Jünger. Aber wehe dem, der daran schuld ist. Denn wer in einem Menschen den Glauben wie ihn ein Kind hat zerstört, für den wäre es noch das Beste, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen sein, zu werden. Nehmt euch in Acht. Wenn dein Bruder Schuld auf dich sich geladen hat, dann sag ihm, was er falsch gemacht hat. Tu es ihm leid, tut es ihm leid, dann vergib ihm. Und wenn er dir siebenmal am Tag Unrecht tut und dich immer wieder um Vergebung bittet, vergebt ihn. Und die Jünger baten Jesus den Herrn, hilf uns, dass unser Glaube größer werde. Darauf antwortete er, selbst wenn euer Glaube so winzig wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr diesem Maulbeerbauern befehlen, reiß dich aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Und es würde sofort geschehen. Liebe Gemeinde, lass unseren Glaube größer werden. Lasst unseren Glaube stark werden. In der Elberfelder heißt, mehrere unseren Glauben. Ein Wunsch, ein Wunsch der Jünger an Jesus. Und auch ein Wunsch, den wir, den ich oft an Jesus richte. Und für mich ist auch Glaube ein zentrales Thema meines Christseins. Und in der Vorbereitung ich mal, bin ich auch mal auf die Internetseite der Mennonitengemeinde hier, weil ich wusste nicht so genau, wann der Gottesdienst aufhängt. Dann hätte ich, ich guck mal. Und dann hat mich eins interessiert. Es gab so eine, eine, eine Seite bei euch, da steht drin, die Grundwerte der Gemeinde. Und das fand ich interessant. Da sind vier Grundwerte ange, angegeben. Ich lese mal vor. Sola Scriptura. Allein die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens. Solus Christus. Allein Jesus Christus hat Autorität über Gläubige. Sola Gratia. Allein durch Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet. Sola Fide. Allein durch Glauben wird der Mensch gerechtfertigt. Viermal geht es um unseren Glaube. Glaube ist auch in der Gemeinde wichtig. Und Glaube ist auch für mich persönlich wichtig, wenn ich gar das Wichtigste in meinem Christsein. Und es scheint auch für die Jünger wichtig gewesen zu sein, weil sonst hätte sie ja nicht, nachdem ihnen Jesus gesagt hat, bringt niemand vom Glaube ab. Es ist es kommen Versuchungen, es wird hart. Sie ihn, als erstes, der erste Gedanke von ihnen ist, dann Jesus, dann mach uns ein großer Glaube. Auch Jesus warnt ja auch im Text, dass wir niemand vom Glaube abbringen sollen. Mir kam da auch ein Lied aus meiner Jugend, Jugendschartszeit, Kirche Gottesdienstzeit. Kinder Gottesdienstzeit, das wir da oft gesungen hin. Es heißt, lass mich an dich glauben. Ein Lied, wo so von unserer, also von meiner Helden in der Bibel erzählt. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Lass mich an dich glauben, wie Daniel, wie Simeon, wie Stephanus. Der Schlussvers. Lass mich an dich glauben, wie einst der Väter schar. Ihre zeugen, umgibt mich immer da. Wenn Satan kommt und Angst mehr wird, dann lass mich nicht allein, sei mein guter Hirt. Ein umständliches Deutsch für uns in der heutigen Zeit. Aber ein Lied, das immer, wenn es um Glaube geht, auch in meinem Kopf rumschwirrt. Vielleicht habe ich viel singen müssen in meiner Jugendzeit, aber... Ich habe es gern in Erinnerung. Und vielleicht hat er auch die Jünger diese Vorväter Abraham, Daniel, Mose im Kopf. Als sie Jesus um diesen großen Glaube gebeten haben. Was kann ihnen geschehen, wenn sie so einen Glauben hätten wie ihre Vorväter? Immerhin Sie merken, Sie brauche eigentlich für diesen großen Glaube Jesus. Sie merken, von mir raus, von Ihnen raus, können wir diesen Glaube nicht erreichen. Wie sieht's in meinem Leben aus? In unserem Leben aus? Auch unser Leben bleibt nicht verschont von solchen Augenblicken, wo mir Gott anbete und, und anflehe. Gib mir den Glaube, dass es weitergeht. Ich habe gesagt, ich war in Kenia. Ich war in Kenia mit einem LKW so zwischen zwei und sechs Wochen unterwegs mit lauter Afrikaner. War auch der einzigste Weise. Und die deutsche und die kenianische Mentalität, die passt manchmal nicht so ganz zusammen, auch wenn man sich nicht so als typisch Deutscher fühlt. Und da gab es manchmal schon, war man schon hart an der Grenze, auch wenn es heiß war, wenn man in der Wüste unterwegs war. Der LKW, älter wie man selber. Immer gab was, ging irgendwas kaputt. Manchmal ist man nicht da nachgekommen, wo man eigentlich hin wollte. Und dann fragt man sich schon, hey, was mache ich hier eigentlich? Wenn man fertig ist, wenn man Malaria hat. Und dann manchmal schon, manchmal in Stoßgebeten, in den Himmel geht. Jesus, gib mir den Glaube, dass ich weitermache. Zeig mir, mach mich groß. Mach mein Glaube groß. Und oft denke ich und dachte auch, auch gerade an diese Helden dieser Bibel, diese altvorderen auch, auch an die Helden der Kirchengeschichte. Und einer meiner größten Helden ist Dietrich Bonhoeffer. Wenn man dies, seine, sein Buch liest, Widerstand und Ergebung, wo die Prüfe veröffentlicht sind, wie er im Gefängnis gesessen ist, was er erleiden hat müssen und dann solche Gedichte schreibt wie von guten Mächten wunderbar geborgen oder wer bin ich? Dann denke ich oft oder habe oft gedacht, was ist das für ein Glaube? Und so ein Glaube, den möchte ich auch. So ein großer Glaube, den möchte ich. Als ich dann weiter gläser habe und diesen Text weiter, So, es sind ja eigentlich nur zwei Sätze, Stärke und sind Glaube und dann kommt die Antwort von Jesus. Selbst wenn, ihr, wenn euer Glaube so winzig wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr den Maulbeerbaum befehle, reißt dich aus und verpflanze dich ans Meer. Es würde selbst geschehen. In der Luther steht, hättet, hättet ihr Glauben. Mal hat davon, wie so gerade ein Maulbeerbaum, also ich bin hinter das Geheimnis noch nicht gekommen, Maulbeerbaum war ein Baum, da haben die Arme die Frucht gegessen. Vielleicht war es ein Baum, der tief verwurzelt war und es so war schwierig, den auszureißen und ins Meer zu werfen. Aber die nächste Frage war, wieso soll ein Maulbeer wieso soll ich den ins Meer werfen? Aber es geht nicht um den Maulwerbau, sondern der erste Teil hat mich erschreckt. In der Luther steht, wenn ihr Glauben hättet. Da habe ich mal nicht mehr Sagt da Jesus wirklich zu seinen Jüngern, ihr habt keinen Glauben? Sagt er zu mir, wenn ich um den großen Glaube bitte, du hast keinen Glaube. Da habe ich mich gefragt, warum wehrt sich eigentlich Jesus gegen diese Frage so vehement? Ich glaube nicht, oder ich denke nicht, dass Jesus den Glaube von den Jüngern oder von mir in solchen Momente in Frage stellt, sondern Jesus sieht vielleicht viel mehr, was hinter der Frage steckt. Kaum so ein kleines Kind in der Sinn. Die Kinder sind ja jetzt weg. Aber jedes Kind und jeder, der Kinder großzügig hat. Es gibt doch irgendwann einmal diese Phase, wo die Kinder auf dem Stuhl stehen oder in der stehen und im Maßband messen, wie groß sie sind. Es gibt nichts Größeres, wie größer zu sein, wie die anderen Die Kinder auf dem Stuhl stehen und sagen: Guck mal, wie groß ich bin. Guck mal, wenn sie auf der Mauer entlang gehen: Ich bin größer wie du. Das ist was, was in uns ist. Wir wollen größer sein. Sobald ich sage, ich will größer sein, dann fange ich an, mich zu messen an andere. Es ist schwierig in der heutigen Zeit. Auch in unserer Gesellschaft ist dieser Gedanke, ich will größer sein. Mein Haus, mein Auto, meine Familie. Nur das Beste zählt. Geht es dann manchmal nicht auch in unserem Gerichtsein weiter? Mein Glaube ist größer als der vom vom Anderen. Mein Bibelwiese ist größer. Wir sind da schon anfänglich empfänglich für solche Gedanken. Klar, mir wird es jetzt nicht offen aussprechen, dass wir solche Gedanken haben. Aber wir haben diese Gedanken. Und dann war es halt bei mir so manchmal. Ich versuche manchmal als bin, als manchmal ein bisschen lustig drauf. Ähm, Jesus sagt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also in dem Fall sind wir oft wie die Kinder. Wir stellen uns größer dar. Klar, es ist auch so, man muss da ehrlich sein, in unserer Gesellschaft, im Berufsleben wird es oft auch erwartet. Ich muss zeigen, ich muss meine Erfolge vorweisen. Ich muss zeigen, dass ich es kann, dass ich besser bin. Wir stehen immer ständiger Konkurrenzkampf in, bei der Arbeit. Und ständig kommen auch die anderen und sagen uns, dass sie eigentlich besser sind wie mir. Und da heißt es: Ja, keine Schwäche zeige. Wer Schwäche zeigt, der hat verloren. Aber diese Art von Glauben, die hat jetzt Jesus nicht im Sinn. Jesus hat nicht den Glauben im Sinn, der größer macht. Mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mein Glaube, meine Bibelstunde, meine Predigt, mein Dienst, meine Gemeinde. Jesus hat ein anderer Glaube im Kopf. Und er möchte den Blick wegrichten von diesem Mein-Glaube. Er möchte diesen Blick wegrichten auf sich. So wie Petrus, als Petrus im Boot saß und Jesus über das Meer, über das See zu ihm zum Boot gelaufen ist. Und Petrus, so impulsiv wie er ist, sieht es und sagt, was der kann, kann ich auch. steht auf und sagt, Jesus, wenn du willst, dass ich zu dir komme, dann lass mich zu dir laufen. Petrus steigt auf das See und läuft los. Es geht auch ganz gut, gell? Das irgendwann stellt er ja fest, oh Mensch, da hat es ja eine Welle, da ist ja ein Wind und er richtet den Blick weg auf die Welle, auf den Wind und fängt auch so langsam einzusinken. Geht so langsam unter und ich weiß nicht wann, aber irgendwann, bevor es da das Wasser so am Hals gestanden ist, hat er wieder ein bisschen so ein Funke-Glaube gekriegt. Und hat bemerkt, hey, der einzige, der mir jetzt helfen kann, ist Jesus. Und da sagt sie, Jesus, Jesus hilft mir. Und Jesus hilft ihm aus der Notsituation raus. Jesus stärkt jetzt nicht der Glaube von Petrus, sondern er nimmt dem und hilft ihm. Wie gesagt, hier stehen in diesem Bibeltext vom Senfkorn, da stehen zwei Glaubensuffassungen sich gegenüber. Zum einen der Glaube, der mich groß macht und zum anderen der Glaube, der vertraut auf Jesus, der Hoffnung auf Jesus setzt. Und wenn ich Hilfe brauche, kann ich diesen Glaube in Anspruch nehmen. Und dann muss dieser Glaube gar nicht groß sein. Jesus sagt, wenn ihr so ein großer Glaube oder ein kleiner Glaube habt wie ein Senfkorn, Senfkorn war in zu biblischer Zeit so das Maß der Kleinheit. Ich glaube, das kleinste Samenkorn, das es gibt, 100 oder 1000 Eurogramm, Gramm, also wirklich ganz klein. Und man denkt, wenn Jesus heute bei uns wäre, in der schwäbischen Region, dann würde er sagen, wenn er einen Glaube hätte, so groß wie ein das wäre lange. Muggesäckchen. So klein darf er sein. Oder so groß muss er sein. Der kleine Glaube, der vertraut auf Jesus. Der große Glaube, den wir uns oft wünschen, der glaubt auf, an meine Stärke. Ich habe nochmal so diese Kirchengeschichte durchguckt Abraham was ich mal überlegt, er sollte seinen Sohn auf der Brandaltar, sollte seinen Sohn opfern. Ich habe einen Sohn, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Aber Abraham hat so großes Vertrauen, so viel mit Gott erlebt, dass er gesagt hat, wenn Gott es zu mir sagt, dann wird es auch richtig sein. Daniel, der Löwe vorgeworfen, er hat nämlich auf die Löwe geguckt, er hat auf Gott geschaut, er hat zu Gott gebetet und Gott hat ihm geholfen. Simeon, dem versprochen war, dass er das Christes Kind sieht, geduldig bis ins hohe Alter hat er gewartet. Er hat darauf vertraut, wenn Gott mir sagt, ich werde den Messias sehen, dann werde ich ihn aussehen. Und auch Dietrich Bonhoeffer hat von sich aus auch schon mal gesagt, meine ich, oder irgendjemand, wenn ich nicht im Gefängnis gewesen wäre, wäre vielleicht mein Glaubensleben ganz anders gelaufen. Vielleicht hätte ich viele Erkenntnisse gar nicht gehabt. Und auch mir persönlich geht es ja so. Und das ich alles, sage ich immer graue Theorie, was wir hier gehört haben. Unsere Forderung Wie sieht es denn eigentlich in meinem Leben aus? Jesus will auch in meinem, in unserem Leben noch Großes vollbringen. Also wir müssen nicht unsere E-Mails checken und auch nicht immer die Welt retten. Aber wir haben auch unsere eigene Welt. Also ich bin vorhin gesagt. gesagt, ich bin auch mein Neveher Feuerwehrmann im Betrieb sage ich immer, ich bin eigentlich erst Feuerwehrmann und dann mache ich das andere, mache ich Neveher. Aber so bin ich auch. Als mein Sohn immer diese Woche, letzte Woche so sein, sein Knie ausgeschossen hat, dann das war was für mich. konnte ich in Aktion treten. Ich habe alles organisiert, bin mit ihm zum Doktor, ich bin mit allem. Und so bin ich gestrickt. In Kenia, wenn der LKW stecken geblieben ist, was war, spart daraus raus, mehr Butler. Das kriegen wir mal aus. Wenn es nicht mehr weitergegangen ist, weil jetzt wieder am LKW was kaputt gegangen ist, ach, das machen wir schon. Und erst, wenn man mit dem eigenen Latein fertig war, dann habe ich auch angefangen, ach, da gibt's doch noch einen, der könnte ja vielleicht auch noch helfen. Jesus will in unsere Stürme und unsere Welle im Leben auch eingreifen. Und nicht erst, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Wenn ich mich da mit Petrus vergleiche, also ich bitte Jesus auch immer erst um Hilfe, wenn man das Wasser da steht, so kurz vorm Reinlaufe ist. Und ich auch nicht mehr. Und manchmal oft wünsche ich mir, ja, frag doch mal Jesus um Hilfe, wenn das Wasser der steht ist vielleicht einfacher. Und trotzdem renne ich immer in diese Grube rein. Und deshalb ist mir gedanklich auch gerade dieses Glaubens. Was ist mein Glaube? Wie groß ist er? Ist er winzig, dass ich Jesus zu Wort kommen lasse? Oder ist er so groß, dass ich alles selber machen kann? Und wir haben alle, wenn ich so umgucke in unserem Umfeld, wir haben freudige Ereignisse. Wir haben auch in unserem Leben. Ereignisse, die uns auch niederdrücken. Auch Stress, das Berufsleben, unser Alltag wird auch nicht einfacher. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr auf der Schule seid oder schon Beruf lernt oder studiert. Aber das ist mit viel Mühe verbunden. Wenn man dann anschaut, wie junge Leute heute nach dem Studium erst mal einen Praktikumsplatz kriegen, oft als nicht wissen. Kriege, kriege ich einen, einen, einen sicheren Job? Sich Gedanken über ihre Zukunft machen. Ältere Leute, ich bin jetzt auch ein bisschen älter, so die Gebreche, fangen jetzt auch so manchmal an. Gesundheit, man hat Eltern, wo man danach schauen muss. Oder auch selber, man ist vielleicht krank. Es kommen oft diese Gedanken. Man überlegt sich, wie komme ich da damit Streich? Dann ist wirklich die Frage, wie ich mein Glaube? Ich habe einen Feuerwehrkolleg, der hat mich gefragt, ob ich seine Hochzeit machen kann. Und als wir anfangen wollten, das vorzubereiten, kam raus, dass seine Frau, er hat schon standesamtlich heiratet, Bösartige Brustkrebs hat. Und er sagt zu mir, du hast eigentlich besser. Du hast dein Glaube in solche Situationen. Da hätte ich gesagt, du glaubst nicht, wie oft, dass ich denke, hey, Jesus, wieso, wieso bin ich in der Situation? Wieso? habe ich dich als mein Herr und ich komme mit der Situation nicht fertig. Auch oft ist es so, dass wenn solange ich versuche, das mit meinen Kräften zu machen, da ist mein Glaube auch, ist auch groß und doch klein. Und in solchen Situationen hilft mir ein kleiner Glaube, ein Glaube wie ein Senfkorn oder ein Glaube wie ein Muggeseckele, mein Blick abzuwenden von mir, von all meinen Nöten drumherum, von all der Sorge, die mich plage, dass ich meinen Blick richte auf Jesus und sage, Jesus, du bist der, es machen kann. Jesus, du bist der Große. Und du kannst Großes tun. Ich kann es nicht. Und dann kann es auch mal sein, dass Jesus mit diesem Glauben Baum ins Meer wirft. Amen. Ich habe mir jetzt das Lied rausgesucht, dass man es aussinge Lass mich an dich glauben.